0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Xác định du lịch là mũi nhọn phát triển
1: kinh tế xã hội, nên tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, góp phần nâng tầm du lịch. Với những tiềm năng vốn có cùng những đổi thay tích cực theo hướng thân thiện, hiện đại, đồng bộ đẳng cấp, xứ Thanh đã trở thành điểm đến tham quan nghỉ dưỡng hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và ngoài nước. Trong đó có du khách Nhật Bản Năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 245.000 lượt khách quốc tế. Trong đó, khách du lịch Nhật Bản đến Thanh Hóa đạt 53.000 lượt, chiếm 21,6% tổng lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch đạt 17,7 triệu đô
0: la Mỹ, chiếm 24,7% tổng doanh thu từ khách du lịch quốc tế. Hướng tới mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở tất cả các cấp học. Không chỉ tăng cường sử dụng công nghệ trong dạy học và quản lý, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đăng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, hệ thống phần mềm quản lý giúp nhà trường quản lý hiệu quả hoạt động chuyên môn của giáo viên, tiến trình, kết quả học tập của học sinh và nhiều hoạt động khác. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, 100% trường Trung học Phổ Hổ Thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Các phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ điểm danh thông minh, các ứng dụng dành cho cán bộ giáo viên, phụ huynh trên nền tảng internet cũng đang được các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả.
1: Huyện Như Thanh đã tập trung phát triển hạ tầng số đi trước một bước để đảm bảo sẵn sàng và tạo động lực đẩy mạnh chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Hiện nay các phòng ban ngành của huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đều được kết nối hệ thống mạng internet băng thông rộng. 14 trên 14 xã thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến. Hệ thống phòng họp không giấy tờ hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt công tác chỉ dẫn. Đến cuối tháng 3 năm 2023, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp huyện đều đạt tỷ lệ 100%, ở cấp xã tỷ lệ đều đạt trên 95%. Hầu hết các thôn bản tại các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự đều gắn camera để giám sát. 142 trên 159 thôn bản khu phố lắp đặt wifi miễn phí tại các nhà văn hóa phục vụ người dân truy cập internet. Năm 2023 như thành phấn đấu có thêm 6 xã hoàn thành nhiệm vụ
0: chuyển đổi số. Trong 5 năm qua, cán bộ viên chức người lao động, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã tiến hành nghiên cứu 286 đề tài, dự án, trong đó cấp cơ sở có 209 đề tài, dự án, cấp tỉnh có 39 đề tài, dự án, cấp bộ và tương đương có 28 đề tài, dự án, cấp nhà nước có 10 đề tài, dự án. Nội dung các đề tài nghiên cứu tập trung theo hướng phục vụ dạy học và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều
1: bài viết quảng cáo về việc hỗ trợ vay tiền qua mạng với yêu cầu chỉ cần cung cấp hình ảnh hai mặt chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và số điện thoại thì sẽ được vay tiền từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng tuy nhiên sau khi người dân chuyển tiền phí là hồ sơ phí hỗ trợ thì các đối tượng chiếm đoạt tiền của người vay trước tình trạng trên công an thanh hóa khuyến cáo người dân cẩn trọng khi vay tiền qua mạng xã hội mọi tổ chức cá nhân cần tìm hiểu kỹ các ứng dụng vay tiền thuộc công ty nào Kiểm tra mã số thuế, địa chỉ, người đại diện của công ty trước khi quyết định vay tiền. Tuyệt đối không làm thủ tục vay tiền thông qua làm việc với người tự xưng, là nhân viên ngân hàng trên fanpage
0: Facebook, website Zalo, sử dụng hình ảnh logo, hình ảnh mạo danh ngân hàng. Tiếp theo là phần tin trong nước. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9-9 đến 11 tháng 5 năm 2023 tại Lubang Banjo, Indonesia. Hội nghị cấp cao HNCC ASEAN lần thứ 42 sẽ được tổ chức tại Luban Bazo, Indonesia từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 5 năm 2023. Với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Thủ tướng Đông Timor được mời tham dự HNCC ASEAN lần đầu tiên với tư cách quan sát viên. dịp này cũng sẽ diễn ra các phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN với đại diệt Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA, thanh niên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN APAC và nhóm đặc trách cao cấp HLTS về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025.
1: Ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những cuộc tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam Nikai Toshihiro cùng đoàn đại biểu gồm các nghị sĩ lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các tổ chức kinh tế của Nhật Bản đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Liên minh Nikai Toshihiro cho biết, Nhật Bản đang thực hiện chính sách đảm bảo an ninh lương thực và mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và xem xét xây dựng một khuôn khổ hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập sinh Việt Nam trong lĩnh vực này. Phía Việt Nam nhất trí với đề nghị của các thành viên đoàn đại biểu Liên minh về việc hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo chuỗi cung ứng và đảm bảo an
0: ninh lương thực cho mỗi nước. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách nhân văn ưu việt của Đảng và Nhà nước. Giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia, quỹ hoạt động không vì lợi nhuận nhằm ổn định lâu dài đời sống của nhân dân, người lao động. Cùng với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Bộ
1: Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, tính đến 18 giờ ngày mùng 5 tháng 5, Số liệu thống kê thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi là 387.783. Trong đó, thí sinh tự do 27.770, chiếm 6,19%. Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp 85.123, chiếm 22,18%. Thí sinh chỉ xét tuyển sinh 3.606, chiếm 94%. Thí sinh đăng ký trực tuyến 362.219, chiếm 94,38%. Thí sinh đăng ký trực tiếp 21.569 chiếm 5,62%, thí sinh đăng ký trực tiếp qua dịch vụ công 163 chiếm 04%. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất cả kháng và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông trực tiếp tại
0: trường Phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non 5.123. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý, thí sinh phải hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 30 tháng 6. Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian 20 ngày, từ mùng 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7.
1: Từ ngày mùng 9 đến ngày 13 tháng 5, Tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất ba. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức liên hoan phim mang tầm khu vực với sự tham gia của những quốc gia có nền điện ảnh hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản với chủ đề điện ảnh Việt Nam châu Á hợp tác phát triển. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất ba là sự kiện văn hóa đặc sắc giúp nền điện ảnh nước nhà có điều kiện hội nhập sâu rộng và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế chặt chẽ về văn hóa và điện ảnh, xây dựng và phát
0: triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2023, chiều 5 tháng 5 tại Công viên Tứ Tượng thành phố Huế diễn ra lễ tế tổ bách nghệ và lễ dước tôn vinh nghệ nhân là người truyền thống Việt. Lễ tế tổ bách nghệ được tổ chức với các nghi thức truyền thống trang trọng trước sự chứng kiến của các nghệ nhân đến từ 69 làng nghề trong cả nước và đông đảo du khách của người dân. Trải qua 9 lần tổ chức, Festival nghề truyền thống Huế không chỉ là lễ hội tôn vinh nét tinh hoa nghề Việt mà còn tác động tích cực trong việc hồi sinh nhiều nghề và làng nghề truyền thống.
1: Ngành du lịch đã trải qua một kỳ nghỉ lễ khá sôi động tại nhiều địa phương khi đón hơn 300.000 lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, có một điều khá bất ngờ là một số điểm nóng về du lịch trong nước năm ngoái thì năm nay bất ngờ lạnh giữa mùa hè. Điển hình như Phú Quốc chỉ đón hơn 112.000 lượt khách giảm trên 11% so với cùng kỳ. Lượng khách giảm khiến tổng thu từ du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 của đảo Ngọc chỉ đạt trên 132 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm 2022. Đa phần các ý kiến đều cho rằng, nguyên nhân chính khiến du khách tới Phú Quốc hắt Hill đợt này là vì giá vé máy bay quá cao, có thời điểm vượt 10 triệu đồng một chuyến khứ hồi, tức còn cao hơn giá tour
0: trọn gói đi du lịch Thái Lan. Tại Phnom Penh, hãng hàng không Viettower, Chính thức ký hợp đồng thuê tàu bay với đối tác Campuchia Airways, từng bước thực hiện kế hoạch tăng quy mô đội tàu bay trong quý 3 năm 2023. Cụ thể về Trevor Airlines, hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thuê tàu bay với đối tác Cambodia Airways, hãng dự kiến sẽ đón tàu bay Airbus A319 vào ngày 20 tháng 5 tới, nâng tổng số tàu bay của hãng lên 4 chiếc và dự kiến tiếp tục đón thêm hai tàu trong tháng 7, hoàn thiện đội tàu bay theo đúng kế hoạch khai thác trong năm 2023. Sơ báo thời tiết
1: mùng 6 tháng 5, nắng nóng lên đến mức đỉnh điểm, nhiều nơi ở Bắc và Trung Bộ đến ngưỡng 41 đến 42 độ. Những ngày sau, nhiệt độ sẽ hạ dần, nhất là khi có đợt không khí lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dự báo thời tiết có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.